0: 弟兄姊妹早安，今天是3月9号礼拜四，我们晨根进度到了哥林多前书的第15章的35节，一直到38节。那我给今天的晨根取一个题目，就是新的身体和新的身体。那我们前面有提到过，哥林多教会2 0 0 0年前，哥林多教会属于当时的希腊世界。那希腊人从他们哲学观里面，他们他们相信灵魂不朽。哦，那他们不接受身体复活啊，那因为他们很讨厌，他们是鄙视那个身体，他们认为。身体物质是邪恶的啊、呃，物质是不好的，而灵魂是好的。那身体当然是属物质的一一部分啊、哦，所以他们不喜欢，他们他们鄙视身体，他们认为当当一个人死的时候，好不容易，那这个时候身体就脱离了灵魂啊、呃，灵魂就脱离身体的辖制啊，所以这个时候其实是一个很棒的时候啊、哦，他们他们因为他们在他们脑袋里面认为说。人人有很多的软弱，人有很多的罪，可是那个源头要回到身体，而身体所以是身体是是软弱跟罪恶的泉源哈，所以死亡他们反而是欢迎死亡，因为死亡能够让一个人的灵魂可以脱离，可以脱离身体的束缚、啊，他们的想法是这样子，所以所以希腊希腊人他们是欢迎死亡，可是不欢迎复活，因为复活。会把灵魂再一次让它再陷入身体的坟墓的里面哈。那如果我们看《使徒行传》，啊，《使徒行传》是接下来我们曾跟进度会用的会用的圣经的书卷哈。但《使徒行传》的是七章里面就有提到说，当保罗在宣教的时候，他到雅典，他到雅典那个地方去的时候，那雅典那边是有很多的高级知识分子，以今天来看就是高级知识分子，还有很多的哲学家在那个地方。那保罗在雅。雅典在宣讲复活的道理的时候呢，当地人是嘲笑他的哈，当地人是嘲笑他来说，怎么可能会有复活？那再回想到《哥林多前书》的第十五章，那我们说保罗为什么要在在这个？呃，这个讲完 n 次之后，讲 n 次需要有 n 次，还需要加上爱。那要我我们去追求，要做做宣词讲到的 n 次，而、呃、不是呃呃讲到方言，讲到讲到这个做宣词讲到的 n 次，讲到花了很多的篇幅，可是最后回到快要结束的时候，突然讲到一个哥林多前书的十五章哦，原来保罗在处理另外一个问题，哥林多教会的一个问题是那怎么中间有人说没有死人复活的事情，明明。明明耶稣已经从死里复活了，这是这是有很多的使徒看见的，而且先知也发预言说这件事情。好、哦，那那我们也讲到说，耶稣就是那个出手的果子，那出手的果子怎么样，后来的果子也会是怎么样子。那因着因着基督复活，所以我们我们信徒的未来是有盼望的哈、哦。所以啊、哦，在前几天的陈哥，我们都来讲说，那因为我们对未来是有盼望，所以我们生活方式。也应该活出这样的盼望。我们应该不会选择吃喝享受哦、啊，因为我们的论点不是啊，时间不多了，所以我们就把握不多的时间，好好的吃喝快乐吧。不是，我们是呃，剩下的时间不多了，我们要好好的为主脱离舒适圈，为为主离开那个安逸，让我们可以好好的服侍主，把握不多的时间哈、啊。那接下来，接下来，保罗，保罗要结束这个。复活的大宪章之前呢，他讲到另外一个问题啊，另外一个问题，另外一个问题，为什么这个问题？我觉得这个问题，因为有人问这个问题，所以我们可以得到那个答案，这是一个很美的事情哈、啊。因为我们都期待有一天我们会拥有一个新的身体。那我不知道你现在身体会怎么样子？看到家家人变老的时候，很容易觉得太冷啊。那有的时候，有的时候会觉得，有的时候会觉得忘东忘西的啊。那还会听说人也会变矮。啊、有时候会变变慢，然后变得会忘东忘西的，那很容易疲倦。那保罗呢？保罗这个问题，我就保罗处理这个问题，在他回答的时候，基本上我就得到答案了哈、哦。那三十五节，保保罗就说：或有人问，死人怎样复活，带着什么身体来呢？啊，那在新普修的翻译把它、啊、讲得更精准，所以其实是两个问题。一个问题其实是两个问题。或许有人会问，死人怎样复活？讲的是什么号号， How? How? 死人怎怎样复活？讲的是细节。啊，那再来第二个问题是什么？复活以后他们会有怎么样的身体？啊，复活以后他们会有怎么样的身体？所以其实是两个问题，啊、两个问题。那有人到底是谁？呃，有人很可能是指那些假教师，那很有可能，很有可能也是指哥林多信徒中对于对于复活有疑问的人。那那弟兄姐妹你呢？你有没有想过，如果有死死人复活，那死人怎样复活呢？啊，死人怎样复活呢？复活以后我们会有什么样的身体呢？我不知道你是不是曾经好奇过哈、啊？我不知道你是不是曾经好奇过？在这次带带领陈根之前，我已经跟神认这回改过了，因为这段经文也是读了很多次，我觉得我一点都不好奇耶。可是我突然觉得，如果家里有家人，或者或者是包括你自己，你身体有残疾的，你应该对这段经文会会很很开心吧？比如说立刻胡哲，他听过立刻胡哲吗？他不是有一本书叫《没有四肢没有烦恼》。那你会祈，你会你觉得立刻胡子他在看复活这件事情。当身体复活的时候，他期待他还是还是这个样子吗？啊、哦，应该不是嘛，哈，他还生了孩子，哈。那我我相信立刻胡子他一定有一个盼望，今生他是这个样子，他可以好好地为楚河而,而活。可是当有当有当有当有,有死里复活的时候，他一定希望死里复活的时候，他身体是非常正正常的，是一个没有残疾的。好，那如果想想看，有些人因着因着疾病的关系，可能有一只眼睛看不到。那他复活的时候他，他他还期待是这样子吗？他一定期待一个不一样的，不是吗？啊，我们都会期待复活，复活以后我们身我们身体是不一样的。所以因此，刚好有人问这个问题，我觉得对我们来讲是一个很很恩典的事情。有一个手足画，有一个有一个画家叫杨恩典，杨恩典没有手，他只有脚啊，他只能靠他只能靠靠那个脚来画图。他在六他在出生的时候就被妈妈就被就被家人送到六那个六归一。六六个育儿院去的哈，那所以这都是一个很明显的例子哈。那所以这个保罗这边在处理另外一个问题，就是死死人会怎样复活？就是已经死的人，他将来复活的时候，他会以什么样的形体复活呢？他会带着什么样的身体来呢？啊，意思是什么？复活以后是不是？其实这个问题很容易可以想的是，复活以后，因为一定有人有疑问，复活以后还是带着原来的身体吗？那如果带着原来的身体，那就会衍生出了一拖拉骨的问题哦。啊，因为我不知道你有没有参与，你有没有参与过家人的捡骨？华人的传统习俗，台湾人的传统习俗是埋葬以后土葬以后几个月，几个月要去捡骨是吧？捡骨通常不是是一去世之后埋葬之后很快就捡骨是吧？要过好一段时间才去捡骨。那捡骨的时候，你知道打开那个棺木以后，你只要看那个内部的话，那个整个尸体都腐烂了。那你从这个尸体腐烂的尸体里面。你很难去想象那个复活的身体是什么样子，啊、哦，因为当你看到你看到脑袋里面看到那个部分，那也想说那复活的身体会是什么样子？那是一个很大的冲击，那是一个很大的冲击。所以，因为原来的肉体，如果你看到那个减骨的时候，你看到原来的肉体已经腐烂掉了，啊、哦，那那那原来的身体，还有还有原来身体，我刚,刚提到过，很有人原来身体可能有很多的状况。啊、哦，可能他的手手不大灵活，可能少一只脚，或者少一只指头，可能少掉什么东西，或者是功能可能是不好的啊、哦，所以，所以这个问题其实是蛮棒的问题哈。那他们的问题其实是说，如果你真的看过像可能火化之后可能尸骨无存啊、哦，那如果你看过减骨，那尸体是腐烂的，那你还会相信身体的复活吗？那神真的能够从那堆已经腐败的、已经腐化的那些有有机物嘛？哈，人全身上下都是有机物。那那堆已经腐化的有机物的当中，神有办法变出一个全新的身体嘛？所以，所以那个这边人问的问题其实是这个问题。那如果是化成灰烬呢，还还可以吗？或者是有人的家人可能是在战场上啊，被被炸弹炸到了，变成碎片，或者是我有朋友在在那个。南洋海啸的时候就被就被那个海啸就卷走了，那连尸体都不知道跑到哪边去了。那神怎么去创造一个新的形体呢？啊，或者是如果会不会会不会有另外一个身体，有别的身体？那如果有别的身体的话，那那个别的身体从何而来？那过程是什么样子？啊，这些人在问这个问题。这个这个问题提基本上有点无厘头，甚至刚开始可能是假教师问的。可是我觉得对今天的神的人，女确实非常重要的一件事情。这可以带给我们带来很大的盼望。当我们知道神的做法的时候，当当我们知道神的心意的时候，那那个会给会让我们得到很大的盼望。所以保罗在面对的就是这样的一群人。那以下就是保罗的回应哈，他说36节。保罗说：“无知的人啊，你所种的若不死就不能生。”哈，那宣朴杰翻译讲得更直白：“你们这个问题多蠢呐、啊！啊，你把你把种子撒在地里，种子不先死去，植物就长不出来。”哈，所以其实保罗直接指责他们：，他们对真理，他们对属灵的事情是无知的。这个讲到说，那问题多么愚蠢呐、啊！啊，那呃，其实，在圣经里面，耶稣耶稣也有对一群人说无耻哈，在在路加福音的十二章的二十二十二十节，呃，有一个无。那个有一个财主，有一个财主，有一个财主一直在积蓄自己的财富。那可是神却对这个财主说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”啊，当时当时耶稣讲这个比喻的时候，讲这个无知财主的比喻的时候，讲到神对这个无知的财主，财主说：“无知的人呐、啊，那在以马忤斯那那两个门徒，耶稣陪那两个门徒继续走的时候，那那是耶稣啊从死死里复活之后。”发生的事情，在伊马伊马五斯的路上，耶稣跟那个门徒说的哈，路加福音的二十四章二十五节说，无知的人呐、啊，甚至所说的一切话，你们的心信得太迟钝了，所以圣经里面常常用无知的人来讲讲说，我们对属灵的事情是无知的，对真理、对神的话是无知的哈。那好，接下来他说，你所种的若不死，若不死就就不能生哈，所以你所种的。你呃，我不知道大家有没有看过呃，农夫撒下撒下种子在土地里面，或者是你自己种种一些东西，把种子撒下去了。我在中国宣教的时候，我就看到好多次哈，他们就说老师，我们就是把那个种子撒下去，什么时候就可以收成？有些蔬菜一个礼拜就可以收成了，有的很快，有的很快，有的要很久。啊、哦，有有有的果树可能要好好几年，我想蛮大蛮多弟兄姐妹都看过哈、哦。那我想当你看过这个过程的时候，你就会看到种子跟长出来的植物天差地远，是吧？很很不一样。种子几乎所有的种子都长得很像，不管那个植物多大多大，可是那个种子都很像，种子都一点点而已，小小的，一一点点而已。那那所以保罗用大家可以看得到的，因为当时大多数的人是务农，农作物到处都是在以色列的境内，所以他就讲到说：你把种子，你把种子撒在土里，你把种子撒种子撒在土里，种子不先死去，植物就长不出来哈。所以所有人都知道。这个植物怎么生长呢？就是你把种子撒下去，这种子撒下去，然后种子死掉之后呢，就会结出来。因为当当种子撒下去的时候，他们会土覆盖上去，然后会浇浇水。浇水之后，隔一段时间，那个种子死掉了，然后就开始发芽、成长，了，就慢慢的长高，然后就就开开始，最后就会开花，然后就会就会结果啊大。大概是一个一个过程。所以，就像约翰福音的十二章的二十四节里面讲到说，一粒麦子若不是落在地里死的人，就是一粒；可是若是死了呢，就可以结出许多的籽粒来啊。那所以，神的话语其实是很、很、很宝贵的。我们从这段神的话语里面再，再再来回想，当耶稣最后在十字架上的时候，你看有一群人对耶稣说什么：“如果耶稣啊，如果你真是神的儿子，请你从十字架上下来，那我们就信你。”那难道耶稣不能下来吗？耶稣当然可以下来，可是耶稣他不能下来，不愿意下来，因为他道成肉身来到这个世界就是为了这一刻。如果耶稣下来，他活了，那……我常讲说，他活了，我们弟兄姐妹我们就死了，因为我们罪的问题就没有得到解决、啊、所以，所以这个是耶稣的选择，耶稣选择不下来。那、呃、我记得一粒麦子这个经文是我在接主任牧师那一年的那一年的年初的时候，神神给我的三个月的话语啊、呃，因为当时神说神神。神神很温柔地问我说：“如果教会发生什么事情，你愿意接这个部分吗？”那当时对我来看，我很知道教会的教会的情况，就有点像掉跳,跳火坑。所以神的，所以对我来看，神的问题，我把它解读说：“孩子，你愿意跳火坑吗？”啊，你愿意跳火坑吗？那我当然不愿意啊啊！所以这其实我就会很挣扎啊。那可是神就问说：“孩子，你愿意成为那一粒麦子吗？”所以小杨诗歌的一粒麦子就陪伴我一连好几个月，每天晨祷我唱就唱这首诗歌，听听的听听的滚瓜烂熟，连续听了两三个月吧。那那其实其实就会有一个想法，就是死就死吧。那当教会。在面临面对那个内政部贷款卡卡关的时候，自己已经焦头烂额烂额的时候，神就对我说，当时觉得自己蛮衰的时候，神就对我说：“孩子，你不是很衰啊？你不是不得不，你是功逢其盛，是我给你这个机会。”所以我，我我马上就想到这个部分了。所以，其实我看到很多弟兄姐妹也是这样子，在爱神服侍神哈、哦，一粒麦子撒在地上，那就能够结出很多的籽粒来。所以，不死若不死，就不生。这是这是一个法则，这是属灵的法则，就是若不死就不生，这是自然的法则，也是属灵的法则。总之，不先死去，植物就长不出来。哦，原来我们肉身需要先死掉、烂掉，才可以长出一个新的东西、新的形体来。啊，这是宇宙间的定律。啊，这是宇宙间的定律。我们想要得到属灵的生命，想要想要得到将来一个复活的一个新的形体，一定要经过长时间死的阶段，不断的向自己的老我死。啊，因为神的话语说。凡是肯跟耶稣基督一起一起受死的，就会一起跟他复活；跟他一起受苦的，就会跟他同得荣耀。啊，在罗马书的八章十七节这么说哈：既是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同做后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同。得荣耀，所以神的法则就是，我们可以跟当我们跟愿意跟耶稣同死，我们就跟他同复活；我们愿意跟耶稣同受苦，我们就可以同得荣耀。所以要先受苦才会得荣耀，先。先同死，才会后面同复活啊！所以神的儿女，我们如果愿意常常为着耶稣的缘故，好像被交于死地，那耶稣的生就会在我们必死的身上显明出来。这是哥林多后书的第四章的第十节、十一节说的哈、啊。保罗这么说：身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。啊，所以保罗在这段经文里面，就在对哥林多教会的弟兄姐妹，也在对今天的我们，在说：如果你对那个刚刚讲的复活会怎么复活的方式呢？复活的时候会有什么新的形体呢？你可以去花园看看，你可以去不妨去大自然看看啊。所以，如果你喜欢种盆栽的话，你也可以去看看这些。你去看一看，就可以帮助我们理解，每一天其实我们从大自然里面，我们都可以见证重生的一个一个奇迹。呃，就是你从大自然的里面，植物怎么生长的，你就可以看到以后复活重生的时候，那个奇机会是什么样子来的。哦，那我们可能已经很习惯了，那以至于这样子的一个奇迹从来没有从来没有没有打动我们。可是呢，从植物的成长的方式，从植物。啊，撒下种子下下去，到整个生长的过程的当中，真的跟身体的复活是很像很像的。你只要把一粒种子埋到地里面去啊，那不管是麦子或者是任何的植物，那那其实你可以预期的是，这一粒种子会死掉哈、啊。这个因为这个种子不会长大之后还是种子，只是种子同同样比例，只是种子变更大，不会是这样子。没有人吃种子的哈、啊，这个很奇怪。种子撒下去之后，它会变成不同的东西。它会，它会先死掉，然后，然后会发芽、成长，慢慢长大、长大、长大，最后会开花结果，会变成一个不同、完全不同的东西。可是植物的生命，那个 DNA 里面确在它的种子的里面啊、哦，所以这是我们认识的植物界是这个样子。所以，所以其实我们当我们撒下种子的时候，我们知道那个种子最终不会是那个样子，它会死掉，它会回，它它就是跟泥土成为一体。可是呢，我们还是很很有信心的把种子种下去。为什么？因为我们知道生命在那个种子的里面。里面那个种子死了，就会有很多生命就会出来啊！所以，我们把种子撒下去的时候是带着信心的，我们就带着盼望的，我们期待到了时间，这个种子就会长成植物，会开花结果，就会有很多好吃的水果会出来。所以，那一颗在那个枯干干扁扁种子都能够干干扁扁的，在那个干干扁扁的枯萎的种子里面，其实是有生命的力量在里面的。所以最，最终。最终就会有新的形体，就像我们所种下的那一株植物一样。所以，如果你有花园，家里有花园，说是你有在种植物的话，你你可以看到每天都在发生这样的事情。那为什么在墓园里面不会发生呢？啊，保罗是在跟他们讲这个话。如果大自然就会看到，那有一天墓园里面，当耶稣在的时候，在墓园里面就会发生这些事情啊。所以。保罗在说，如果发生在花园的事情，全然是一个神神迹，是一个神赏赐赏赐生命的话，那那当你你你可以去看看，你看着放到土里面那颗种子，你知道以后它会几个月以后它会长成什么样子？那今天神赏赐生命的是我们的神，耶稣说了，复活在我，生命也在我，所以耶稣就会给我们一个全新的复活的很棒的一个身体啊！好，三七节。并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，即如麦子或是别样的谷、哦。所以这边讲到说，你种在地里的，并不是那后来长成的植物，而仅仅是一粒麦子或是你所种的其他的种子。哈、哦，这是刚刚已经提到过了、哦。所以当种子萌芽长出来、发芽成长之后，长出来的就已经不一样了。你可以看得到种子长出来的形体跟种子之间很大的差异。不同的不同的植物的种子之间彼此之间是更像的，是吧？有没有看到？如果看到不同植物的种子，它们其实都还蛮像。蔬菜的种子很像，水果的果树的种子也都还蛮像的哈。那不同植物的种子彼此之间更像，可是种子跟长出来的植物那个落差太大了，那个落差实在是太大太大了。所以你有没有看到神伟大奇妙的创造？人类胚胎的形成不也是这样子吗？精子、卵子结合成为受精卵，在母亲的子宫里面。你可以看到那个很多，现在很多弟兄姐妹会拍他们的小孩子的超音波照片。我每次看到超音波照片都觉得好丑哦。我看我们自己家小孩子也是这样子，我们留了几张我们家小孩的超音波照片，都觉得模糊不清，都觉得好丑哦。后来后来还是决定把那个都丢掉。拿给我们子女看的时候，他们就说这个我他们不大想看那个，他们一点不会好奇哦。原来我是这样子啊，啊，没有，你可以看到神的创造真的是这样子啊，所以呃。啊，这边不管讲，这边讲的不过是籽粒，不管是结入麦子或是别样的股。哈、啊，那。籽粒就是讲种子本来的形状，不种子本来的形状。好， 3 8节，但随神随着自己的意思呢，就给他一个形体，并叫各等籽粒各有自己的形体。那这个不容易理解，你看新普世翻译比较容易理解。之后，上帝照自己的意思给他一个新的形体，不同的种子会长成不同的植物啊，这叫各从其类啊，不同的种子就会长成长成不同的植物。那神是照按照自己的意思，按照自己的意思，所以啊、呃，子力会长成什么样的样子，最终是神照他的自己意思给的哈。所以我们可以看得到各样子籽粒、各样种子，它的形体不一样，那长出来的植物呢也不一样。所以神的儿女们，这个对照我们基督徒，我们不止期待将来要去要去天堂，我们要期待我们有一个新的天堂，有一个有一个新的身体。以后我们会有一个新的身体，要到新天新地去。那可是今天，即使在基督徒团体里面，我们还是可以看到，很多时候因为受到异教影响的关系，以至于我们对来世的观念，其实是是有有一点错误的哈。比如说，我们会以为说，以后我们身体还是在坟墓里面，是灵魂，只有灵魂在天堂，只有灵魂在新天新地，不是哈？我们会有一个复活的身体。啊，所以我们一定要相信整全的福音，这才是真正的好消息。所以将来会有新天新地，这启示录讲得很清楚的。然后我们不只是灵魂得救，我们身体也一样得救，我们身体也一样得救。啊，所以人生在世非常非常可能可能让你很辛苦，可是有一天我们却可以获得一个新的身体。或许你现在有一些有一些疾病，有一些残疾，那那可是我们确实可以带着盼望离开这个世界。为什么？因为。未来复活的时候，什么癌症呐、啊、疾病呐、啊，所有的那些东西都不见了，都离开我们了。我们会恢复一个全新、健康的身体，是可以适应新天新地的。所以，我们是可以欢喜快乐的离开这个世界。不，不要这么眷恋哈，不用不需要这么眷恋。我们身体就像一件旧的衣服，不要这么爱爱惜这个旧的衣服，只要给我们一个更好的、更更全新的。啊，所以我们要有这个期待。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。哈，第一题是：死人怎样复活呢？复活以后，他们会有怎样的身体呢？那请问你之前有没有过这样的问题？那请问你今天在这个神跟的当中，你找到答案了吗？啊，那那你会因为这样子有盼望吗？好，再来，请问你第二题，请问你对死亡的看法怎么样子？那你对于土葬？或者是火葬的看法又是什么样子？那你那请问你曾经想过你自己的埋葬的方式吗？我跟他分享过，我跟美玲师母是想说花葬或树葬都可以哈。呃，以前想过海上，可是后来发觉海上好麻烦，还要还要还要申请，还要到那个哦、啊，很很麻烦。我以为海上很很很方便，后来后来发觉不是这么方便。好，第三第三题，若不死就不生，那请问这给你什么提醒？好，我们刚刚讲到一粒麦子，若不住在地里死的。人就是一粒、啊、所以其实一个一个老的生命，一个新的生命，一个老我怎么被更新如果、啊、不死就不生好，最后一题，生、啊、的法则是我们需要跟耶稣同受苦，然后同得荣耀。那受苦在前面，同得荣耀是在后面。那请问你愿意做出什么样的改变呢？好，弟兄姐妹一起来祷告哈。首先我们就向上神来祷告。我、嗯、当我们越来越知道什么是死里复活，更当我们更明白复活的时候。让我们可以坦然的面对死亡，不惧怕死亡啊！因为知道死亡不是结束啊，死亡并不是结束，我们就一起开口为我们自己来祷告，主要谢谢你今天早晨啊，再次为每一位呃、啊、每一位弟兄姐妹向主来祷告，让我们可以更明白复活，让我们更明白。啊，是的，主啊，你做事的法则，以至于主啊，每一位神的儿女，我们都可以坦然面对死亡，我们一点都不惧怕死亡。就如同保罗所说的：“死亡啊，你的毒沟在哪里？”而是我们一点都不再被死亡，我们可以不再被死亡所辖制、啊。而是因为知道主啊，你你你就是生命，你就是复活，复活在你，生命也在你、啊。而是今天早晨带领每一位神神的儿女有这样的一个盼望。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们要继续来祷告。啊、呃，我们下次来祷告。将来有一天，我们会拥有一个健康的身体，或一个全新的身体。如果特别是如果你现在的身体常常会觉得有一些状况的话，可能常常会容有的有人容易觉得太嫩、太热，有人觉得太冷，有人觉得太累，有人觉得太冷、啊。不管是什么样子，有一天，有一天，有一天，我们的我们的身体会将会不一样。所以有一天，当我们面对死亡的时候，我们是可以带着盼望的，我们是可以带着盼，望，我们就去开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你。今天早晨再次，我们要来到你面前来祷告，特别为我们当中和身体有软弱的这些弟兄姐妹、家人来祷告。主，将来有一天，我们要有一个全新健康的身体，那个身体再也不像现在的身体一样了，在没有任何的疾病的产累，没有任何肿瘤细胞的产累啊！那个、那个、那个身体乃是好的无比，不会觉得太冷、太热，或者太累，或者是好像好像跟不上、跟不上我们的节奏啊！是,是主要带领我们，带领我们，让我们越来越清楚真理。老师的转也让我们有一天，当我们面对死亡的时候，我们是可以带着盼望来面对这个死亡。转谢谢你，转谢谢你，赞美你。然、呃、后继续来祷告，我、嗯、们祷告向神祷告，我们愿意像一粒麦子，我们愿意落在地里死，就可以结出许多籽粒来，让我们的一生。都可以容神一人呢，我们就以开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你今天早晨再一次，我们来到你面前向你来祷告，为每一位神的儿女向你来祷告，带领我们今天早晨都愿意来到你面前做一个告白，做一个决志，就是主，我们愿意像一粒麦子一样落在地里死了，就可以结出许多的子粒来。好，所以我们。向你来祷告，让我们的生命，可以荣耀神，也可以成为许许多多弟兄姐妹，可以成为我们周遭家人、好朋友的祝福。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。最后，邀请大家为今天晚上的祷告会来祷告。祷告，每一位弟兄姐妹都可以在今天晚上祷告会的当中，不管是现场或者是线上，我们都可以聆听，都可以领受神的话语，我们可以经历神是那位又真又活的神。我们就以开口为我们自己来祷告。主要谢谢你，为今天晚上的周四祷告会向你来祷告。啊、呃，我们一个祷告就是每一位神的儿女都在祷告会的当中，不管我们在现场或者在线上，我们都可以在在祷告会的当中去经历经历的同在，都领受圣灵充满，主要让我们在祷告会的当中都可以不只是祷告，可以在祷告的当中去经历你那位又真又活的神，让不只是对你说话，乃是我们可以领受你的话语，可以聆听你的话语，再一次点燃我们生命的热情，再一次点燃我们祷告的热情。谢谢主耶稣与我们同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把荣耀、掌声给给爱我们的神，哈利路亚。好，最后我先跟大家讲，这个礼拜六是有现场的成根的哈、哦，这个、礼拜六是有现场的成根的。好，那今天晚上有祷告会，鼓励大家、啊、可以的话就尽量到现场。那如果时间不允许的话，那在线上也 OK。好，我们今天晚上见，或者是明天早上见。好，拜拜。